1: to the horror välkommen
0: till skräckfilmscirkeln avsnitt 40 Och idag så tar vi oss an forna tiders underhållning Där musik och tydliga ansiktsuttryck visade på en konstform helt utan det talade ordet Dagens tema är alltså stumfilm Och filmen vi ska prata om är Körkaren Har du det tyst och lugnt hemma? (laughs)
1: <laughs> nu är det tyst och lugnt här, nu man sitter och isolerar sig det är bara jag och katten här som jag håller på klappar till vansinne här nu i min ensamhet
0: <laughs> har du blivit frisk? jag menar det är drygt två veckor sedan vi spelade in förra gången, har du blivit frisk sen dess?
1: ja, alltså, det går av och till tycker jag man tycker liksom ja men nu känner jag mig frisk och sen hostar man till lite och så behöver man, nej nu är jag nog sjuk <laughs> <laughs> han, är så, han är så överdrivet överkänslig eller eh, hypochondrisk i dessa tider. Det känns minsta lilla kildning i halsen, så tänker man, nej nu är det coronan och nu dör jag.
0: <laughs> ja, men, så hade jag, det var efter vårt Filmmaraton några dagar efter där. Då var det så här. Då satt vi tillsammans i soffan hemma och, alltså, vi hade värsta corona ongesten. Mm. Jag satt där och det hettade i ansiktet Och det verkade i leden Jag tänkte herregud Nu har jag fått corona, nu kan jag inte lämna hemmet mm-hmm. Men det visade ju bara Att man var rätt så sliten Efter en arbetsdag
1: <laughs> Helt klart mm. På tal om det, lyssna på det här mm. Hörde du vad det var något Spännande
0: Det lät som en
1: corona så <laughs> dagen till ära har jag köpt mig en poddöl här, förstår <laughs> För jag håller på också få inviger en ny mikrofon här som jag varit och handlat i, På rean på Mediamarkt Okej, okay,
0: beep, se. Inge, ingen fuskreklam där, men det kan jag klippa se. bort <laughs>
1: Hip, som jag handlat på okänd butik <laughs> Men eh, jag Den ska tydligen vara väldigt bra På att plocka upp allt möjligt ljud Så då tänkte jag, då ska jag testa Med en liten coronaöl här jag har jag också hört eh, På många andra poddar där de har sig En poddöl Och då tänkte jag, då vill inte jag vara sämre Jag vill också ha en poddöl <laughs> Ja, nu
0: varte, nu varte jag Riktigt inspirerad här mm-hmm. Men eh... Du dricker corona, så jag, gjorde... jag ska ha något svenskt. <skratt> oh. Det är Norrlands guld.
1: <skratt> Norrlands guld. Eh, om elgen är blå, då är den kall, eller hur är det?
0: <skratt> ja, om elgen är blå, är den kall, står det på förpackningen i alla fall. Så. Och den är
1: blå. <skratt> ja, men då sa <skratt>
0: ja. medan vi sitter och dricker öl så tänkte jag att vi kanske kan prata om vad vi har sett sen sist
1: ja, men jag har sett faktiskt, jag har sett en hel del, men jag ska fokusera på, på skräck här då. Och har faktiskt sett två genuint bra filmer och en lite si och sådär Jag börjar med den som var lite si och sådär där den har The Stranger Besides Me Främlingen bredvid mig Och det är ju då en sån filmatisering om Ted Bundys Seriemördarens liv och leverne Så det är ju en verklighetsbaserad historia
0: Ännu en film om Bundy
1: Ännu en film om Bundy Men just den här har jag faktiskt Varit på jakt efter under ganska lång tid Den kom 2003 och jag är ju då sen tv-film så den har ju liksom inte haft någon direkt internationell release har aldrig gått på bio eller något sånt där men grejen är just den att hon däckar författaren Ann Rule hon har ju skrivit ett exantal böcker men hon i sin ungdom när hon gick på universitet så hade hon så här. Syssla utöver. Man kan ju aktivera sitt eget olika eh, ja, sysslor som finns runt omkring universitetet, och då hade ju då hon valt att vara med på självmordslinjen. Alltså hon bemannade telefonen då som desperata människor kunde ringa in till om de kände sig att jag står på. Jag på, är på på gränsen till att ha mitt eget liv. Så där arbetar ju hon där för att liksom ger stöttning till personer som bara mådde dåligt. Och hennes kollega där var ju inget mindre än Ted Bundy själv. Så hon lärde ju känna honom under studentperioden. Och det var ju då han började sin mod ja eskapad alltså började med sina brott för han höll ju på i flera, flera år innan han slutligen greps och dömdes till döden så det får ju alltid varit en, ny, en bok då som då hette då, The Stranger Beside Me och så gjorde hon så gjordes det en film om det så den, den här har liksom lockat lite mera för det är just i och med att vi, det sett ur hon författare speciellt som faktiskt kände honom istället för någon utomstående människa som bara ska göra en film som inte alls, det finns ingen personlig connection ja, den var väl helt okej för att slå ihjäl en och en halv timme skådespelet var väl inte riktigt vad jag hade hoppats på han som gör där däremot, Billy Campbell, han gjorde en bra rollprestation och de fokuserade verkligen mycket mer på, vad kan man säga, hans, hans typ dubbel natur, Den här mannen som faktiskt kan umgås bland folk och samtidigt vara en Instabil våldtäktsman Och seriemördare På det Så det, det, det var inte så många mor och de få mord som var Fick för knappt se Och de fokuserade mycket på den här Rättegången och han, Hur han bara totalt förnekar Allt att han, är, att han är skyldig Till det han gör och Vilken jävla fars det är så, så det var fascinerande Och det var kul för vi, vi kommer ju att komma till den här Karn senare i podden. Framöver faktiskt. Jag vet inte om du kommer ihåg den filmen vi såg som bara hette Bandy.
0: Oj, det var länge sedan. Eh, nej, jag kommer <laughs> faktiskt inte ihåg men jag har sett mycket jag har, eller sett, jag har lyssnat på mycket poddar mm. om just eh, seriemördare och sekter och sådär och Bandy är ju ett, jag tror alla har haft ett avsnitt om Ted Bundy så.
1: Han är ju ett av de här i liksom, true crime tresk och sånt. Liksom när man snackar seriemördare, så, eller åtminstone i Amerika, då är det väl typ Bundy och Charles Manson som poppar upp typ först. Uh, nej, men jag kommer ihåg, för, um, vi hade haft ett uh, vårt första true, true, uh, true crime, eller true story som jag kallar det då. Avsnittet var ju om Jeffrey Dahmer. Uh, och det, jag kommer ihåg att jag var nervös Inför den föreläsningen Eller för det cirkelbesöket Hur det skulle gå Men det var ju liksom en väldigt bra film Som fokuserade mer på Bundy Än på, på morden Och så kommer jag ihåg att jag hade sett den där filmen Som hette Bundy uh, Och tänkte ja, men jag Jag kommer ihåg att jag tyckte den var bra jag Hade inte sett den på flera flera år Och så körde jag liksom samma föreläsning Där in på cirkeln <laughs> Och så visade jag den och så jag, för det, det, ja, och den var så mögdålig Tyckte jag Så jag satt där och skämdes I mörkret För det var inte alls som jag kom ihåg den. Men ja så, Lite spoiler alert för framtida öden och äventyr När vi kommer avhandla Ted Bundy Vi vet att filmen Bundy är mögdålig Men vi ska gå, i framtiden gå in i detaljer till varför men den här, The Stranger Besides Me Den tyckte jag var helt okej okay ändå Så, ja Jag skulle inte rekommendera att liksom jaga rätten som jag har gjort <laughs> Men ja, vill man liksom se en av dem bättre Så är då eh, The Stranger Besides Me eh, Helt okej okay. Den som jag förstås ska vara den bästa filmatiseringen Utav Ted Bundys brott är den här The De De- 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 De Deliverate Stranger Den medvetna främlingen den ska väl vara den ultimata så såvitt jag förstått. Men det var min jaha-film här. Jaha. Sen, ja, min jaha. <laughs> Sen har jag faktiskt sett två riktigt genuint bra filmer. Uh, och den ena kanske du har sett som är zombie Har du sett den Train to Busan?
0: Oj, ja, det har jag säkert gjort, men den var yes, det var nog
1: evigheter sedan. Jaha, den sydkoreansk film. Uh, ja. det, äh,
0: jag, jag känner igen namnet i alla fall, men det är ja, okay. nog hundra år sedan jag såg den sist.
1: Ja, den kom 2016. Okej, okay, uh, nästan hundra år. <laughs> Det är en sån där som har florerat runt, så liksom har snurrat runt. Jag har hört den i andra poddar, nämligen liksom Train to Busan. Och jag har sett den på typ eh, olika skräckforum, har man pratat om den. Och till slut så, ja men, passade jag på det, det var någon rea här. Och så köpte jag den på Blu-ray. Och så såg jag den tillsammans med en kamrat. Och vi var, wow, vad underhållande den var. det så var varit kul att se en film... Eh, en icke-amerikansk film Om zombies eh, För ja, Plotten är Kort och gott att det, det, Vi följer en man, en pappa Och hans typ tioåriga dotter eh, Han är då frånskild Och han ska väl ta sig Till Han ska leverera dottern till Mamman som bor då i en annan del av Sydkorea Och de ska ta tåget dit Parallellt med det så har då ett zombieutbrott påbörjat. Och zombiviruset här sprider sig i hysterisk snabb takt. Och det verkar inte som att zombierna är ute för att äta upp folk. Utan det är snarare som att de... Sprider sjukdomen vidare De påminner lite om zombiesarna som är i världskrig Säta eh, Och liksom De biter den och när du dör då Förvandlas du liksom på ja, inom, inom loppet av 30 sekunder Så du en zombie Och så springer de De är snabba och de liksom bara kastar sig över Allt och alla Kommer liksom i horder av dem så det kommer ju in en person på det här tåget som råkar vara smittad och som dör och blir vi biter en annan, den dör och, blir, och det, bara, det bara eskalerar i ett vansinnigt takt. Eh, och så får man följa ändå en grupp överlevare hur de lyckas försöka klara sig ur den här knepiga situationen. Och det jag gillade med den här var att de kunde verkligen bygga spänning. För jag Jag var genuint intresserad av karaktärerna För det var verkligen sympatiska personer Personer som jag tyckte om och då betydde det verkligen någonting när de faktiskt dog. För jag ville inte se dem dö. Men i en, sån här, i en skräckfilm så vet man att majoriteten av folket kommer dö. Och i en zombiefilm mm. framför allt. Nej, men det var, jag var genuint investerad. Den fick upp puls på mig. Jag tyckte om karaktärerna. Zombierna var faktiskt obehagliga- i den här varianten Men också där att fokuset ligger Så pass mycket på Karaktärerna och hur karaktärerna Utvecklas Och hur de försöker komma på Hur de ska ta sig förbi De här zombierna som är de här trånga eh, Tågvagnarna ja, nej, den, den var Jätteunderhållande Och jag var riktigt kallsvettig När det var slutet Så jag Två tummar upp har jag kan verkligen förstå all, all positiv kritik den här filmen har fått. Så, det var och den andra genuint bra filmen jag har sett. Det var då The autopsy of Jane Doe. Obduktionen av Jane Doe.
0: Den har fått mycket bra ifrån kritikerna också.
1: Ja men det här är såna här som, som samma som är Train to Busan. Jag har liksom hört nämnas i andra liksom poddsammanhang på. Ja, som tyder Hysteria eh, Continuous bland annat, han nämnt Autopsy och eh, så Bloody Disgusting har också skrivit positivt om den här, och till och med Stephen King har ju rankat den här på sin topp 10-lista över bästa skräckfilmer så då tänkte jag, ja, men tusan då får jag väl äntligen ge mig kast och faktiskt se den, för det är också en sån där den kom också 2016 eh, jag köpte den här i samband när jag köpte Train to Busan Uh, och den, oj. Jätteunderhållande. Atmosfärisk. Kuslig film. Också en film som lyckades ge mig puls. För den var bra, bra, bra. Leslie, slungom. Uh, den börjar med. Uh, typ, vi får följa att av poliser Som går igenom ett hus Där bevisligen har skett en massaker liksom. Folk ligger liksom döda I blodiga högar Man förstår liksom att Vad som nu har hänt här Så uh, har, har folk dött Våldsamt och hemskt liksom, Det ligger pistoler Blodiga knivar någon blodig hammare Man ser liksom blod och någon hårt tuss som liksom sitter fastkletad på väggen så man tänker gode gud vad har hänt här eh, men så i, i källaren så ligger det då liket av en okänd kvinna då, typ halvt begravd helt orörd hon är, hon är bevisligen död hon är liksom likbrek och allt och andas inte men det finns liksom inte ett märke på henne alla andra är liksom är liksom köttfärs men inte hon och alla andra har man identitet på för det är så en små stad här och då det här är ju då en stor grej såklart så då skickas ju då hon den här kvinnan som är okänd Jane Doe till att bli obducerad och hon ja, och då får vi möta huvudpersonerna där då spelad utan Brian Cox och en kille till som jag inte kommer ihåg vad han heter De spelar då far och son som äger och en begravningsfirma och bor hus. Och så är det en storm i natt Och så kommer hon in den här döda kvinnan Och så beslutar, det är sent men ja, det är ett akut ärende Och, det är så, märkligt, och så börjar de obducera henne Och så kommer det all sköns fram här det är en riktigt så här, slow burn till film. För det är också så här för hon för, ja, för de, de håller ju på och undersöker hur hon Jane Doe har dött. Och hon har verkligen dött. Om man ska jag vet du ska uttrycka mig utan spoiler, att spoilera att kroppen har inga märken på sig men, alltså, men hon, hon har dött en grotesk jävla död. Så det det ja, den är kuslig och Spöklig och intressant För den bygger ett mysterium Som står sig eh, Ja eh, Håller dig intresserad Och den hade också en scen Som fick, verkligen fick mitt hjärta Liksom att börja gå igång Jag vill inte spoila någonting Men det involverar en liten klocka Som pinglar Och jäklar vad jag var nervös <laughs> när jag såg den här uh, filmen Så den kan jag verkligen rekommendera Train to Busan och The Autopsy of Jane Doe Två herriösses bra filmer
0: Det låter som någonting att söka upp alltså mm-hmm. Ja, jag har inte sett sådär värst mycket Jag håller på att plöja mig genom Lost För en, mm. en andra gång och jag säger, det blir, Jag är snart på. Jag har väl något avsnitt kvar på säsong två? Och det, alltså, det blir bara mer och mer uppfuckat. Det är så här: det är som att den behandlar psykisk ohälsa, självmordstankar, knarkande, allt sånt behandlar de liksom samtidigt. Och så vanföreställningar. Jag menar, jag tänkte de här. Det är ju en svart rök som åker runt och, och tar folk. Och ibland så blir de neddragna under mark helt plötsligt bara. Liksom det är så, och sen då i säsong två så är de ju nere i luckan. Uh-huh. Man, man ska skriva in en kod på datorn var fjärde timme eller vad det nu är. Var 108 e minut? En, en och en halv timme emellan, ja. Ja, det, det är bra att vila ögonen på om man ska göra av med 40 minuter, någonting
1: Jag såg aldrig lost, jag kommer ihåg, det var en riktigt snackis när den väl kom Men jag missade det där tåget totalt Så kanske du ska ge in på? Ja, jo, jag har ju hört mycket om det, mycket positivt som negativt Ja, det är J.J.
0: Abrams i ett nötskal Alltså, allt vad Lost heter.
1: Kära alltså,
0: nån. allting är ju liksom... ja Man vet ju vilken typ av filmer han gör, så... Det är... ja Det är bara att se på alla andra filmer han har gjort, så ser man också hur...
1: Ja. Han brukar kunna producera ganska... Vad heter det? Spektakulära och vad ja, heter det, intressant alltså, mycket underhållande filmer, men han brukar inte vara så bra på att knyta ihop säcken Nej inte jag <laughs>
0: är Det är väl loss, det är tio säsonger så det tog väl en stund där antar jag
1: Är det tio säsonger? eller inte ja. bara fem? Nej, det är tio, jag kan titta Nej, här nu, nu jäklar måste jag IMDB här för... <laughs>
0: Sex säsonger är det. Jaha, sex. Jag, har ja, jag blandar ihop det med Smallville Jaha, okej okay. <laughs> Smallville däremot, den har han inte gjort. Men Lost, det, det är sex säsonger men om man ser så, här, så känns det som 10 för det är 121 avsnitt. De har liksom fullpackat varje säsong med typ 20 uh-huh. avsnitt. Så lite drygt, det är väl n- något mer. Men det, den är r- rätt fuckad på sina ställen men det är väl värt att se. Uh-huh. Och sen har jag mest bara kolla typ Shaun of the Dead. Så ja, det är typ vad jag har sett <laughs> Jag har inte riktigt haft tid att titta För eh, till skillnad från eh, så här, m- Människor som blir per- Permitterade och hemskickade Från vissa företag så Ökar försäljningen när man håller på Med internethandel och då Minskar också fritiden
1: se där så du är en av dem som Gynnas utav Coronakrisen här
0: Ja Det är ju det är, det är både ironiskt Och det är tråkigt Att börja säga att man ja, faktiskt så, gör så, det Men det, vi, vi får se Vad som händer Ja, ja Det var vad vi har sett mm-hmm. Temat är ju Stumfilm Och jag tänkte det har ju en historia Och den historien kan du
1: Jag ska ge en liten crash course här, tänkte jag, i den rörliga filmens historia. Lite snabbt och övergripande. För jag tänker liksom, rörliga bilder. Har du? Jag kommer ihåg när jag jag var liten, fortfarande gick på förskola. Då bodde vi i Borlänge faktiskt, för pappa hade fått jobb där som handelsombudsmann. Så dit flyttade vi Och där kommer jag ihåg Att i något kulturhus Säkert Så fanns det en sån här Avdelning där man liksom kunde få Gå runt som barn där Och kolla på Diverse olika roliga ting Och då kommer jag ihåg att det var en sån här Det var en rund, låda, eller liksom en, en, rund, en rund Låda En cirkelformad låda Och så skulle man kika in Genom ett hål och då typ såg man typ bilden av en häst. Och så skulle man börja snurra på den där så att den gick snabbt. Och ju snabbare det gick, då såg det liksom ut som att hästen galopperade. Och det kan man väl kalla då är liksom kanske den absoluta begynnelsen av rörlig bild. För det, det, det är ju ungefär likartat som när jag satt och var uttråkad i skolan. Man hade sina skrivböcker och så längst ner i ena hörnet så ritade man en liten gubbe och så vände man på bladet så ritar man en liten gubbe och så ändrar man någonting lite. Och så fyllde man hela ner så kunde man liksom dra tummen och liksom så att uh, flörpa där liksom med blad Och så såg det ut som att gubben rörde på sig. Uh, och det var tydligen någon på... Nej, nu skulle få höra. Uh, en munk, en munk uh, vars namn... Jag säkert kommer slakta här Antasivs eh, ki, kriserv Antasiv Krisherv eh, Som då levde Någon gång på 1600-talet så underhöll sig med sånt här. Eh, och det får man väl säga, liksom, ja, jag tänker säga att det är väl lite filmens begynnelse. Eh, men vi skuttar framåt i tiden och nämnde någonting då som kallas för den magiska lampan. För det var ungefär samma mm. koncept här. Istället för att ha den här som, som flärpar så hade du som glasmålningar. Små glasmålningar, alltså rektangulära saker. Med typ fyra olika bilder. Och så hade du då en form, jag ska försöka beskriva den. Hur den ser ut, den här magiska lampan. Alltså det som föreställde ungefär hur en kamera ser ut som alltså en klassisk kamera med linsobjektiv eh, fast den är då ihålig såvitt jag förstod för du placerade liksom ett ljus i den eh, och där liksom där linsen möter själva kameran där hade du ett litet hålrum där du kunde föra in det här färgade glaset eh, och så kunde du liksom dra det här glaset liksom fram och tillbaka så bytte den liksom bild och ljuset då från Ja, det, ja, elden, det levande ljuset i den då, producerades då ut på en duk så att det var stort och det kallades då, då för den magiska lampan och då är vi på 1760-tal ungefär och detta var ju väldigt underhållande så kunde man göra så det var liksom med liksom i olika veritet, eh, föreställningar och trolleritrick och former. Eller så använde man det här som kanske eh, en kulissbakgrund. Så att de här magiska lamporna kanske fanns l- längre bak bland de så kallade ljusteknikerna. Medan skådespelarna... Eh, kan jag kan ju säga att de ska porträttera så att de är ute i en öken så har man en sån här glasmålning på ett ökenlandskap. Och så lyser man ner den mot den stora duken nere på scen. Eh, ett problem som kan ju uppstå är ju liksom att det är bokstavligt ljus som strålar in så skuggor från skådespelarna kan väl falla över. Eh, och de här var mer avancerade vart det efter tiden gick så att man kunde liksom få olika... man kunde experimentera med med olika ljus och man hade magiska lampor med flera linsobjektiv så att du kunde få olika färger och så var de kanske mer sofistikerade istället för att dra en sån här rektangulär glasskiva så kunde du ha något runt inuti den som kunde snurra och då fick du mer den här effekten precis som som det här förra, som den här munken hittade på. Och då såg det ju verkligen ut som att figurerna rörde på sig. Och då dökte det upp någonting som kallades för fantasmagoria. Det är ett fantastiskt ord tycker jag. Men det var då någon form av ljusföreställning. Och en man där då, en fransman tror jag utmärkte sig där väldigt mycket var en man som hette Etienne Gaspard Robert han levde 1763 föddes han och så dog han 1837 och han såg väl några sådana här magiska lampor och tyckte det var fantastiskt och han kommer liksom att spinna vidare på det här och han gör ju då liksom spökföreställningar han kommer liksom på eh, liksom hur, hur du kan liksom använda de här liksom speglingarna eh, så att exempelvis om du ska ha ett spöke på scen eh, det, det låter ju helt otroligt Du kan du ha ett spöke på scen? Nej, men då, då hade man den här liksom ljusprojektorn under eh, vad heter det, själva teaterscenen och så med hjälp av rök och speglar så kunde du då liksom få ljuset Att liksom studsa upp mot liksom Någon form av skärm På själva scenen Vilket då får liksom att Då kommer liksom Projektionen upp där Men den ser ju lite liksom genomskinlig Och lite icke-mänsklig ut Men så han hade fullt Med sånt där Och gillade att göra sånt och det, 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 var, det skulle vara demoner Och änglar Och eh, skelett och jävlar och allt var det där som liksom dansar omkring och liksom flyger omkring i, i, i taket. Vi, vi kanske skulle kalla det med dagens mått, med säga, typ en lasershow ungefär. Fast här utan laser då. Med, med, med komponerad musik och liknande. där tyckte jag var lite kul för det är som liksom, människan har onäckligen varit försköppen. Back in the days. Jag skulle vilja se en sån här riktigt riktig fantasmagoria utställning. Det skulle vara kul att se liksom produktionen av en genomskinlig människa gå omkring på scen och liksom interagera mot de andra skådespelarna som är där. Det måste ju vara världens effekt. Eh, där, 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 där. Ska vi se. Nu har datorn låst sig tror jag. Nej, sådär. Ja, kom den igång igen. Allt sånt här var ju liksom för underhållning och sådana saker. Men sen kom ju liksom vi hade den industriella revolutionen på 1800-talet som ledde till liksom att städer byggs upp. Vi går ju liksom från att leva från jordbrukssamhälle med liksom små med småbruk här och där till att bli industristäder det är ju då städerna växer man kan effektivisera saker och ting kolkraft och hela konkurrongen vi liksom uppfinner eller ja, uppfinner elektriciteten och, och liknande, kan effektivisera och producera på ett annat sätt än vi har kunnat innan och liksom kan börja röra på oss, vi har Järnvägen och liknande, och båtar som kan fara väldigt långt under ganska kort, under betydligt kortare sträckor, alltså rent tidsmässigt. Och då finns instiftar instiftat något som heter då världsutställningen, The Wall Fair, som då är, ja, det olika städer håller liksom med jämna mellanrum. Och för att uttrycka sig kort, alltså det är då då liksom världens det får komma och skryta om sina fantastiska uppfinningar som man har. Som exempelvis Eiffeltornet, känner du säkert till. Jag har varit där till och med. Åh se där, det har inte jag.
0: Inte uppe i det, men jag har varit nedanför.
1: Ja okej, okay. tornet den byggdes faktiskt enbart för att vara den entréport som man skulle gå igenom för att komma till den världsutställning som Paris hade Tanken var liksom att den skulle bara vara där, där och då, som ett stort skrutbygge, se vad vi kan Och sen skulle man riva skiten när allting var klart, när världsutställningen var klar efter någon vecka eller så men så var det inte och den behövdes ju. Nu <laughs> har det blivit ett monument. Vad har det här då med film att göra? Jo, den rörliga bilden som sagt. Vi hade de magiska lamporna och allt det här. Men så sagt, man tävlar ju lite i de här, vad heter det I teknik mot varandra. Och den rörliga bilden lockar ju, för vi har ju liksom fotografier och allt sånt där men just hur kan du få en stilla bild att faktiskt röra på sig och till slut så börjar man ju liksom lösa det här med hjälp av jag, jag kan inte riktigt förklara hur men, ja, men hur, hur kan man liksom få rörliga bilder under längre, längre stycken och Thomas Alva Edison var en av de första Och han är väl kanske den som har startat den första biografen kan man väl kalla det Och det kallades då för Svarta Maria som han visade på en världsutställning 1894 Och Svarta Maria då är då namnet efter Black Maria som är då namnet på De typ Polisbilar eller Poliskuskar man hade Back in the days Som då bokstavligen Hette Black Maria Som poliserna åkte runt Dragna av två hästar Och så hittade man någon Skurk så buntade man ihop dem Och så släggde man in dem längst bak i kusken I kärran där Och så körde man dem till fängelset och han byggde då en stor svart lada ungefär. Den ser ungefär ut som ett som en sommarstuga ungefär, fast utav plåt. Det finns bilder på Svarta Maria om du googlar på det. Och den den kunde väl rymma ungefär typ 50 personer. Grejen var att Svarta Maria stod. Den går på räls, nämligen. Så att den kan snurra runt. Eh, och det var då till för att du skulle kunna vända den så att du får maximalt med solljus. För du kommer ju behöva det här ljuset för att visa upp filmerna eh, som du kan visa. Och han hade ju då liksom löst att kunna få liksom rörliga bilder eh, med hjälp av fotopapper på något vis vänster. Eh, och då akkomponerat med en stor gramofonskiva så kunde han ju spela upp diverse olika dramor. Och det var ju kanske inte längre än typ 10-15 sekunder som han kunde visa något. Men då var det ju verkligen en bild som rörde sig så det är väl liksom den första biografen som typ Edison lyckades klura ut. Men sen då som får man faktiskt få ge som är typ alltså filmens födelse eller effektivisering det är då bröderna Lumière som året efter 1895 presenterar vad de kallar för cinematografer Eh, och eh, de har ju gått in och kollat på dem. Och deras skapelse så ser det ju verkligen ut som en filmkamera. En primitiv filmkamera som står på, på tre ben där. Och de var ju de som lyckades både hur alltså, lyckas effektivisera det här och hur man kunde spela upp det med hjälp av en projektor och sådana saker, medan Edison's Svarta Maria där var ju lite otymprig. <laughs> måste man ju vilja erkänna. Så där har vi liksom då filmens födelse 1895. Då får man sätta liksom punkt. Där har vi faktiskt filmen då man liksom spelade in på en film filmflirp. Jag vet, eller vad heter, vad heter det? Ja, det heter ju film. <laughs> alltså själva materialet. Ja, saksamma. Grejen var ju den att här man hade ju fortfarande ingen ljud. Utan det var ju verkligen så stumma rörliga bilder och så fick du ju spela ljud vid sidan om. Och då har vi faktiskt Världens första skräckfilm brukar räknas som. Som Bröderna Lumière faktiskt skapade. Ofrivilligt. Har du ett hum om vad världens första skräckfilm var? Vad var det som kunde skrämma folk något så fruktansvärt?
0: Nu ska vi se om... Jag kan inte komma ihåg den exakta titeln men jag tror det var någonting Tåg anländer till station.
1: Ja, Jajamensan, det är precis Ett tåg anländer station. Eh, och eh, det är precis vad det låter. De har filmat ett ångelbok som kommer intuffandes och ska stanna vid en station. Grejen var det att när folk satt i wow. de här biosalongerna för att titta på Bröderna Lumiers Korta små filmer Folk hade ju inte riktigt kräm på det här, så de såg ett tåg långt bort i horisonten som kom. Så var det större och större och större. Så när det kom tillräckligt nära så var det några som fick panik och t- Nej, vi blev överkörda av tåget. De <hör> <sprang> skrikandes skrikandes ur <hör> biosalongen. Så lite ofrivilligt så har då ett tåg anländer stationen blivit den första skräckfilmen. Huvälligen. Det är den
0: första, första komedin Var väl nästan den här När typ folk Slutar arbetet på fabrik Eller mm. något sånt där
1: Och de hade, Bröderna Lumière De hade ju som liksom en tio minuter lång Liten, alltså de, de klippte ihop Eller så mycket de kunde filma För de kunde ju på sin höjd Kanske filma eh, 30 sekunder I, i, i längd mer klarade inte den här tidiga maskinerna det cinemaskåpet som de hade eller vad heter det nu? Cinematografen,
0: Cinematografen kunde, ja.
1: kunde inte mer än så så det som var på den här världshudställningen 18, 9, 1895 är ungefär 10 minuter lång där de har filmat olika saker som en tåg i alldeles stationen där. och där har du kanske också världens första komedi som faktiskt då är klippt och lite redigerad trots allt. Så de har liksom filmat så långt de har kunnat, och så har de flyttat kameran, och så har de filmat så långt de har kunnat. Då det är en trädgårdsmästare som står och vad heter det? Med vattenslangen håller på att t- vattna ja, trädgården, och så kommer det fram en pojke och ställer sig på vad heter det? Vattenslangen så den slutar spola vatten. Och sen den trädgårdsmästaren undrar vad har hänt med vatten? Och så tittar han i den och lyfter ju pojken på foten och så, råkar, och så sprutar han vatten i sitt eget ansikte. <laughs> <laughs> så det, det kan man väl räkna som den första gången. Skulle man vilja se detta så finns faktiskt den här tio minuters eh, Bröderna Lumière verk på Youtube. Det är liksom bara söka Bröderna Lumière så hittar man regel den här. Det är lite kul för det är liksom filmens begynnelse. Och det tar ju inte allt för lång tid innan man liksom börjar förfina den här konsten och liksom kan göra stora liksom göra filmer helt enkelt. De första filmerna som finns är inte så långa. De är kanske en kvart tjugo minuter på sin höjd. Och... det, det, man ska väl också komma ihåg att det uppstår någon form av rivalitet här, liksom: filmer kontra teatern och operan. Filmer, liksom, alltså, sig liksom vara som, ganska billigt. Det är liksom, det, det är som att jämföra en kiosknovell novell med eh, Dostojevskis brott och straff. Alltså, det är skillnad på litteratur och litteratur. Precis som att det var skillnad på teater och film här och filmen är då lite slaskigt och lite dåligt eh, men också där att eh, ja som sagt de absolut tidiga filmerna var ju inte så långa gick du på, eh, på operan då var det ju ändå så liksom tre akter med paus det var ju ändå så liksom typ tre timmars underhållning eh men det kommer bli mer så framöver- för de tidiga stumfilmerna- då vi är som inne i- på 1910- 1920. Det var inte helt ovanligt- att de var kanske- 3-4 timmar långa. <laughs> Och det är ju- helt hysteriskt. Men det var ju också då- för att- ja, efterlikna teater- så mycket man nu kunde. Det film har- som teater inte har är ju faktiskt att film kan eh, ha närbilder på skådespelarens ansikte. Det kan du inte med en teater. Och det är i stort sett det enda som en, vad heter det, en fil- som filmen har som teatern inte har. Så, sen kan man väl hävda det här med specialeffekter och sånt att. Som i dagsläget idag har ju liksom... Ja, vi skulle inte kunna siga in en Godzilla på scen. Men... Så det är ju sånt som skiljer. Men liksom det... det är väl i stort sett liksom det enda som skiljer dem åt. Men... Eh, filmer kom ju ganska snart därpå. Och man kunde ju... En annan liksom fördel med en film är att när du väl har den klart så kan du ju visa den ja, så många gånger till som att filmrullen inte går sönder eller något sånt där, för då har du ju kört men du behöver inte liksom skådespelare som kommer och gör föreställningen varje gång. Du behöver inte leva i ovisshet om divan har fått olater för sig och inte vill dyka upp på scen denna dag. En film kan du liksom visa om och om och om igen. Och så kan du göra kopior på dem till råga på allt. Och du kan skicka dem land och rike runt. Så alla kan ju faktiskt få se. Den här liksom eh, Filmen Vilket du inte kan göra med en teaterpjäs Visst man kan ha kringresande Teatersällskap Men det tär verkligen på krafterna En film kan ju skicka liksom, Kopior till världens Alla hörn eh, Ganska omgående Så det här blir ju intressant direkt Och Skräck Och stumfilm är inga främlingar för varandra. Och vi har några riktigt stillbildande skräckfilmer. Och jag tror de flesta kanske tänker- när de tänker stumfilm och skräck- då är det nog säkert den här tyska Nosferatu- som kommer de flesta människor till, till dels. Jag tror säkert många kanske inte ens har sett- Nosferatu, men man har onekligen sett- Eh, vad heter det? Stillbilder Från Nosferatu Eller sett liksom hyllningsaffischer till Just vampyren i den I den I eh, den, den filmen Har du sett Nosferatu Patrik?
0: men den har jag What? sett Jag tror att vi såg den tillsammans På skräckfilmscirkeln till och med
1: det tror däremot inte jag, för vi har inte haft Nosferatu på skräckfilmsriken. Nej,
0: okej. Okay. Ja, men då var nog i researchen inför Dracula då som jag tog Nosferatu med mig. Mm-hmm. Alltså, som jag tittade på den då.
1: Ja, Nej,
0: relativt. Jo, för, för originalet är väl den som är helt stum.
1: Ja, det är originalet för 2022. Ja, precis. Mm.
0: Ja, men den har jag sett.
1: Och det är, det. Det är, ju... Och det är ju som sagt en filmatisering utav Bram Stokers Dracula och de var ju tvungna att göra en jäkla massa förändringar eftersom de inte ägde rättigheterna till att få göra Nosferatu och det finns ju så berättelser om att den här filmen eventuellt, att vi kanske inte ens hade haft den här filmen för det var ju tvist i domstol och med jag tror det var då Stokers fru, Stoker själv var död vid det här laget, eh, som stämde dem för olaga användning av, eh, av boken. Då. Eh, och vann, fick skadestånd och så dömdes det också att alla kopior skulle då förstöras av Mosferatu. Men t- kan jag
0: tänka mig att de kopiorna som faktiskt blev kvar är värda multum idag?
1: Säkert, men det var ju sådär att de lyckas ju inte förstöra alla och man hittade ju några kopior långt senare och då kunde man ju föra den här tillbaka till liv igen Vi har ju även på, vi kommer ju prata om en svensk eh, stumfilm här framöver men vi har ju också en dansk-svensk sådan som heter Hexan eh, som är här också sen. Kritiker rosad Liksom stilbildande sak Som är då typ som en tidig Antologi såvitt jag har förstått Jag har faktiskt inte sett den Men den ska ju handla om Då eh, Häxor och typ eh, Hur man såg på häxor Och eh, häxkonst svart magi eh, Och då är det ju eh, Och eh, regissören så Såvitt jag förstod ju Benjamin Kristiansen Han Hade ju Ett beef, han hade ett ag Med kyrkan Så filmen är också liksom Väldigt kritisk Mot organiserad Religion eller kristendom Framförallt Och visar ju Eh, vad heter ja, Hyckleriet och vansinnet i kyrkan som jagar häxor och beter sig illa. Eh, men så vitt jag förstått så har vi liksom. Det är tre filmer, eller tre kortfilmer där. Eh, och en är då liksom en häxprocess med några fanatiska munkar och präster som då prövar någon stackars kvinna. Och sen har vi då en, 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 någon kvinna när de åker till Blåkulla och säljer sin själ till satan där. Och så sista som jag kanske är mest känd för åtminstone de bilder jag har sett mest är ju då någon stackars präst där då som eh, blir hämtad av djävulen själv. Det är väl just den här djävulen eh, som är då spelad av regissören Benjamin Kristiansen själv. Som verkar vara höjdpunkten i hela den här filmen. Och sen en annan sån stor jäkel är ju då Metropolis. Från 1927, Fritz Lang. Hans, den tyska impressionisten. Han är liksom riktigt riktig sci-fi slash skräck. Där vi har då den första roboten någonsin. Juhuuu. Uh-huh. Det är eftersom att vi är i ett framtidssamhälle, metropolis eh, Och en galen vetenskapsman som ger vibbarna åt Typ Frankenstein-berättelsen skapar en robot Där då, och den här robot ska ju då föra folket i så Såvitt jag har förstått eh, Och det är väldigt mycket en klasskamp De rika mot de fattiga och sådana saker det är väl också sådär som jag kan tänka att många kanske har bara sett bilder och känner till men inte har sett filmen. Jag såg den för jättelänge sedan. Jag eh, kommer ihåg den mest flyktigt men jag minns ju mest att jag hade ju sett ja, säga, jag kände till Metropolis och jag kände till den äkla roboten. För jag har sett den på bild så många gånger. Hur är det med dig? Har du sett Metropolis?
0: Nej, jag har nog, jag har nog sett klipp ifrån dem, men jag har nog faktiskt aldrig tagit mig tid att se hela.
1: för det är ett jäkla ja, det, det tar sin tid, för det, är också, för det är en av de här som är typ nästan tre timmar lång. De här evighetsprojekt. <laughs> Och det är ju annorlunda att se en stumfilm, helt klart. Jag är ju så van vid att <laughs> hur man ser på film på vanligt vis <laughs> som vi ser på det idag. Så stumfilmer Kräver shit. Ja, mycket mer finns det väl inte riktigt att säga om stumfilmer. Det var väl så att 1929 så tog jag, jag vill säga att det är 29, jag trodde 29, så tog det ju slut då filmen The Jazz yes Singer som Warner Bros gjorde. Är ju då den första filmen som då har har ljud i sig då du inte har någon som sitter bredvid och spelar musik och med det så får du musikaler och sånt och det resulterar ju i att stumfilmer är liksom dess tid är förbi och nu är det ljud som gäller Uh, och det skakar väl om en hel del För många som skådespelare Är ju stumfyllt skådespelare Har lärt sig liksom hur man Agerar med mimiken I ansiktet och med sina Kroppsrörelser som kan upplevas Ganska överdrivna Men det var ju till för att det var ju så. Du kommunicerar Texten var ju bara till för Att ge ramen Till oss som man Inte kan förklara Genom bara genom att gestikulera eller göra mime-gäster. Så texten var ju liksom bara till för att ge oss liksom typ ramen så att vi förstår vad det är som händer. Typ. <laughs> så jag tänker jag. Man har ju inte riktigt glömt bort de där stumfilmerna. Så det kom ju den här filmen 2012, The Artist. Den var ju en stumfilm. Och hur liksom, jag gjorde den här eran. Jag för mig också att det gjordes ju en en film som heter The Call of Cthulhu som då medvetet var gjord som att den hade varit gjort i en stumfilm från tidigt 1900-tal. Någon kortfilms sak på typ 45 minuter. Men ja, det är i stort sett allt vad jag har om stumfilmer kort och gott. Eh, jag vet inte hur mycket stumfilm har du kollat på?
0: Det, det har ju mest varit de här de, 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 de få som har varit på som man säger, media mediekurserna på högstadio och gymnasiet, mm-hmm. högskolan vet jag vi hade, då då fick vi titta på stumfilm bara för att liksom studera hur man hur man illustrerade själva, att, att ta fram föra fram åsikter och känslor mm. och sådär. Mm. Jag, jag läste estetisk musik visserligen på gymnasiet men där hade vi nära samarbete med teaterdelen av estet. Mm. Och de tillsammans med de programöverskridande kurserna då så ja, då, då fick man använda sånt bara för att liksom, ja, nu ska vi granska en film och då råkade det vara en stumfilm så, att, så det är jättemånga stumfilmer har jag inte sett utan det är mera Nosferatu och eh, körkarden då förstås så jag har säkert sett några fler men inte som jag kan komma på så här på raka arm.
1: Grejen är ju det, alltså det finns ju jättemycket för vi snackar ju så nästan 30 år av filmskapande. Liksom, då det inte fanns något alternativ än just stumfilmer. Så det, vi snackar ju säkert tiotusentals titlar som har gjorts världen över. Men tyvärr så väldigt många av dem har ju gått för evigt förlorade. För man kunde ju inte. Alltså man lärde ju liksom vart efter man, man kunde, och man visste inte riktigt hur man skulle bevara sig gamla filmnegativ och sådant. Så vissa har ju liksom helt enkelt bara försvunnit. Liksom, antingen liksom vittrar de sönder de är bara, liksom bara damm, eller så, vissa har väl möglat till och med, och sådana så som liksom liksom fräts bort av de kemikalier som finns. Och ibland, så då när man hittar de här så är de ju ganska dåligt skick. Mm. Eh, och ja. Eh, så i, för mig är det ju nästan lite som man hittar liksom en liten, en, en, en liten skatt när man hittar liksom stumfilmer som finns för liksom att det är så ja men, en tid liksom i filmhistoria men samtidigt jag kan inte påstå att jag så aktivt jagar och letar efter stumfilmer för att det finns så mycket annan film som pockar på min uppmärksamhet Ibland är det så där att man får, jag får den här känslan att ja, men jag vill nog bara se bara för att ha sett. Ungefär som att jag verkar känna att jag borde läsa de här klassiska böckerna som finns. Bara för att det liksom tillhör någon form av allmänbildning. Men ja, det är sällan jag liksom kommer mig för. Och det kan vara synd för det finns ju väldigt mycket underhållande där ute trots allt som just körkaren som vi ska prata lite mer ingående här om alldeles strax ens. Ja, Jag har inget mer direkt att säga om stumfilmer.
0: Nej, alltså stumfilmer är ju bara det är ju typ början till historien om film överhuvudtaget. <hör> jag, menar, som jag har ju sett och läst lite om filmmusik och liknande som, det som jag pratade om och jag vet i stort sett alla stumfilmer hade ju antingen en egen orkester eller som på landsorten att de hade en pianist satt och skötte skötte ljudet till varje film. Och just på landsorten i de här biografpianisterna de kunde ju sätta tonen i hela filmen bara genom att ändra musiken lite. Så det är häftigt med så mycket som... Som, man, nu menar jag är det ju stora stråkorkestrar och man har Hans simmer som eh, skapar musik till <laughs> gigantiska filmer. Men då då satt du där med ditt lilla ostämda piano och såg till att folk var intresserade av en typ västern mm. eller något sånt
1: där. Ja, för det, när du säger det, för många av oss går på Youtube så kan du ju säkert hitta en hel uppsjö gamla filmer i sin helhet i ganska tråkig kvalitet men då just musiken för de här är ju så gamla så att många av dem har ju liksom hamnat i vad som kallas för typ public domain det är liksom det allmänt egen gods. och då kan du också slänga på också så här gammal klassisk musik som inte heller har någon sån copyright Problemet Som inte
0: har någonting med filmen att
1: göra heller. Det kan ju vara Väldigt problematiskt För för som sagt Jag har Den variationen av körkaren Som jag såg Det är ju en DVD som jag har köpt Från Som då har blivit restaurerad Utav Svenska Filminstitutet Och då När jag läser på baksidan här Så har ju de också nyproducerat eh, musik eh, som då skulle låta som att den var liksom tidsenlig när den här är gjord. Men musiken är ju också kopplad till vad som faktiskt händer eh, på bild. Eh, så när det är lite kusligt ja, då är det kuslig musik, när det är roligt då är det lite mer rolig musik och när det är sorgligt, ja, då är det mer sorgligt och när det är spännande då är det mer spännande. Och det alltså det är hjälper ju filmen jättemycket för liksom hade jag se som liksom, i spänning eller de sorgliga stunderna som finns i den här filmen och så är det typ inte att jag Beethovens fyra årstider eller bam bam bam, bam. det är liksom det, femte symfonin
0: det, det, i sådana femte
1: symfonin det passar liksom inte in och, det, och då kan jag förstå att man rutsnar ur så det, det kan faktiskt vara väl värt att jaga rätt på de här som man faktiskt har betalat lite för, de man faktiskt har gjort lite arbete kring. För vi såg ju också den här Fantomen på operan i skräckfilmscirkeln som vi kommer komma till framöver som var en stumfilm. Och där var det ju samma sak man har. Eh, redigerat den Och gett eh, nytt ljud Som passar till filmen För det är jag
0: Och de spelar väl in eh, hela Alltihopa med ny orkester och Ja, allting.
1: men som, och som också då är liksom, För det, det är som back in the day Som du sa Med skön på det ostämda pianot Det kräver ju en, en viss koppling Till det som händer På bild, precis som en, en Orkester som sitter i orkesterdiket På teatern Måste liksom vara Vad heter det samstämmig Med, med skådespelarna På, på scenen Så ja Det var helt klart ett annat sätt Att göra film förr Så vi var bevisligen inte riktigt klara Med stumfilmerna Men nu tror jag jag är klara med stumfilmerna
0: <laughs> I alla fall för tillfället det, vi, vi kanske återkommer till det Någon ja. gång Men jag har hittat lite musik ifrån Körkaren. Så jag tänkte om vi lyssnar lite grann på det här Eftersom det är en stumfilm stum så finns det liksom ingen dialog att ha
1: med alls Man hade typ inte trailers heller på den här tiden
0: Nej, så vi kan lyssna på lite musik bara Så att, här kommer lite musik från körkaren från 1922
1: Hedit. Viktor Sjöströms Körkaren utgör den svenska stumfilmsepokens mästerverk. I filmen som bygger på en roman av Selma Lagerlöf får vi följa David Holm som när han sitter med sina superbröder på kyrkogården inser att körkaren på dödens kärra kommer för att hämta honom. I öterblickar får vi ta del av Davids tidigare liv och de oförrättare han orsakat, sin familj och sina vänner. Det är baksidestexten på den DVD-utgåva jag har utav Eh, Sen har Lagerlöfs eh, körkaren. I vanliga fall så är det du som brukar köra det här, men nu är det ju jag som sitter här och DVD:n. Så vad är dina initiala tankar kring körkaren?
0: Alltså första gången jag såg körkaren så var det var på skräckfilmscirken. Och då var jag lite så här, mm, det här är ingen skräckfilm, det här är stumfilm och det är bara svartvitt och det är tråkigt Och jag lär sitta och sova igenom filmen Men ax fel jag hade Kökaren var en av de filmerna som har liksom trollbundit mig mest Och det har väl kanske mest med att göra Just för att skådespelarna var så pass duktiga på att Förmedla känslor, händelser, dialoger Utan att behöva säga något utöver de här korta textrems, eller vad heter det, textskärmarna som kommer lite då och då man kunde ändå förstå vad de gjorde och man såg nästan på läpparna vad de sa också och framförallt så får man själva storyn inte som en film utan mer som en bok med, bild, med rörliga bilder i stort sett så att kökaren är någonting som den fick mig att verkligen tycka om stumfilm. Alltså om man man nu prompt ska se just en stumfilm. Det är inte den första filmen jag väljer i hyllan på kanske en hyrvideobutik eller hemma hos dig. Men den ligger ändå bland de mer populära, de de jag skulle kunna ta. Vad är dina
1: tankar? Jag jag håller med en hel del där. För det här är stumfilmsmässigt liksom så är väl det här liksom ett jag skulle ändå hävda, en, en av de bättre Helt klart För det känns ju säkert bra som dåliga Stumfilmer Men det är ju precis som du säger För skådespelet är så Det är så genuint eh, Och jag, jag Vart också tagen Över hur mycket känsla Jag själv blir tagen Av den här Filmen eh, Som inte har något talande Ljud Uh, och hur mycket mörker det fanns i den här berättelsen Jag håller väl med att du säger att det här är ingen skräckfilm Men det är en spökhistoria helt klart På, Det är som en mer dyster variant utav, av eh, Charles Dickens en julsaga Med Denise Scrooge som besöks av julspökena så är den här liksom mer då den kanske är lite mer glattig så är körkaren mer liksom in i den mänskliga myllan utav ångest och svärta och och förtvivlan eh, och det kommer jag ihåg överraskad mig lite nu när jag såg om den igen, hur den liksom rör sig verkligen i, i missbruk i självmord eh, i självdestruktivitet ja den är ganska den berör ganska tunga ämnen helt klart och samtidigt med ett helt fantastiskt skådespel. Precis som du säger, man, man kan ju liksom faktiskt se vad de säger ibland. Och det underlättar ju att det faktiskt är en svensk film. <laughs> så man kan liksom se vad det är för ord de säger.
0: Ja, på ett ungefär. Men jag menar, det är ju inte alltid så att man går... Vad ska, vad ska man säga? Även om det hade varit en tysk film så hade man förstått att nu pratar de om... Den här saken, mm. förutsatt att skådespelet är bra och när de verkligen ja. kan visa med kroppen. För som mm. stumfilmer är ju som att se teater på skärm egentligen. Jajamän, I och med så. att på teater så måste du verkligen ta ut svängarna med rörelser och ansiktsuttryck och allting. Och Om du då inte kan säga någonting som publiken hör, då måste det ju till och det är där de lyckas med i
1: stumfilmerna. Här tänker jag ju med mycket går ju till Viktor Sjöström som både regisserad och spelar en av huvudrollerna David Holm där då. för han är ju den som utmärker sig mest tycker jag i hans, framförallt i hans ansikts hur han liksom kan verkligen spela allt från den här ja, sympatiska pappan till, till genuint förtvivlad och förvånad och tycker det här Sadistiska Försupna elakamanden mannen Som man spelar Så ja Stor kred till den här filmen För det här Den här skulle jag nog Verkligen säga, Stora filmer Jag nämnde böcker som man borde ha läst Så finns det ju filmer Som man borde ha sett så klassiska, det finns ju till och med 1000M-filmer du ska se innan du dör-boken. Och det vet jag liksom den här är onekligen en av dem. Och sen har du Stanley Kubricks 2001 i ett äventyr som också är en av dem. Mm. Eh, men då skulle jag hävda liksom att ja, 2001 har jag sett och tänker aldrig se igen. För det var så jäkla tråkigt, och mördande trist. Jag förstår varför den är stillbildande men nej, jag kan inte bemöda mig. Men körkaren däremot skulle jag kunna faktiskt tänka mig att se mer än en gång och jag har sett den nu mer än en gång och är underhållen varje gång. För den är verkligen genuint bra och ganska tidlös. Så ja... Jag kan inte annat göra än att instämma att det här är nog den svenska stumfilmens mästerverk. Så den här... Helt klart. Jag ska du bara se en enda stumfilm under hela ditt liv, gör det till körkaren då, i sådana fall.
0: Ja, jag satt och tittade på IMDb här. Tydligen så har Charlie Chaplin sagt att det här är den bästa filmen som någonsin har gjorts. mm mm-hmm men hur sant det är din
1: <laughs> Det är förvisst Men jag kan tänka mig För den är genuin ändå Ska vi gå in lite på Vad den här faktiskt handlar om då? Jajamän Nu har vi mest sett det här och sjungit ett lov Den handlar ju om Den utspelar ju sig Jag vet inte om den är samtida Alltså tidigt 1920 där någonstans Eller om den ska utspela sig Tidigare i Sveriges Historia Men vi får följa En man som heter David Holm Och Eller nej, om vi ska gå precis Till filmen börjar Det kan man väl göra ja visst Så ser Ja, så ser vi då, vad är det, syster Edith ligger, en ung kvinna där då, ligger sjuk och inför döden får vi reda på. Hon är lungsjuk och hennes tid är snart över och hon ligger inför döden där och hon har sin mamma och sin slumsyster Maria vid sin sida. Jag var tvungen att göra en liten notis vad en slumsyster var. Men då upptäckte jag att det är tydligen en, en beteckning på en, fri, en frälsningssoldat. Hon tillhör då frälsningsarmén. Och då kallas det tydligen de kvinnor då som arbetade med just uppsökande verksamhet mot hemlösa och fattiga i stadsmiljö kallades de för slumsystrar tydligen. Eh, och syster Edith eh, har bara en enda önskan här i livet och det är att hon ska få träffa David Holm eh, innan hon dör och innan klockan typ slår tolv för det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, och här var jag tvungen att notera Alltså lite det jag gillade att eh, vi får liksom följa en resa här. Vi vet inte riktigt varför den här syster Edith vill träffa den här David Holm. Och att, och att vi hålls lite ovetande. För vi förstår ju att den här David Holm som vi ännu inte har sett det, det är tydligen ingenting att hänga i julgran. För de, syster Maria pratar ju med Edits mamma och med någon annan men om poliskonstapel eller, eller om den man som är verksam i frälsningsarmén jag har varit lite osäker Gustavsson eller vad han nu hette eh, för de står ju där och pratar känner och liksom nej usch fy varför skulle de vilja träffa den mannen eh, men så eh, syster Maria Piper ju iväg och he, till Holms eh, hus där han träffar... Men David Holm är inte där... Men hans fru är där... Fru Holm... Jag vet inte om hon har något förnamn... Jag kunde inte... Hitta att hon nämndes i förnamn... En enda gången under filmens lopp... Så hon får bara heta Fru Holm... då <laughs> Och... ta eh, eh, tar ju tillbaka henne till eh, syster Edith där... För den här fru Holm hon, hon verkar härjad värre för huset hon kommer till är verkligen ett eh, och hon står i trasiga kläder och hon har verkligen en blick av en sig, härjad, härjad kvinna och hon står och vrider och liksom, ser om händerna nonstop eh, och verkar hon mår inte bra eh, och hon liksom hon nästan går in i syster Ediths rum som i trans. Till som hon får syn på syster Edith. Och så typ lutar hon sig över henne väldigt hotfullt, som jag upplevde det. Med liksom utsträckta fingrar hon liksom kröklar. Det ser ut som att hon, hon bara tar tagen och stryper hon syster Edith. Men nu blir det ju inte så, för syster Edith vaknar och... Beklagar sig till syster Edith Eller till, till fru Holm oh, Stackars fru Holm, stackars fru Holm Och fru Holm bryter ihop nu, nu var det ett väldigt långt inlägg här Till vad jag ville komma till uh, Vad är som jag menar i den här filmen Filmen vet mer än vad vi som publik vet för jag kunde liksom Jag hade sett det här några gånger Men jag kom faktiskt inte ihåg varför Jag var tog en att varför verkar fru Holm Vilja ta livet av syster Edith För Hon verkar ju liksom nästan hatisk gentemot emot henne där Och det kommer ju få sin förklaring Under filmens lopp Vilket jag tyckte var ett kul Stilgrepp Som den här filmen ändå så hade För den här filmen kommer ju att hoppa Lite framåt och bakåt i, i, I tiden Lite ungefär som Pulp Fiction gör. Och det har varit lite överraskad liksom Att sådana stilgrepp även fanns Back in the days Och det gör väl liksom ja Självklart Fanns det sådana stilgrepp Det finns väl sådana i böcker också Såklart. Men en annan liksom, talar väl om hur ignorant man är man trodde, Film, det visste inte folk hur man gjorde förr Men nej, de var väldigt avancerade Även då <laughs> Hon ja, är,
0: som du säger, fru Holm Men hon är faktiskt mm. eh, kastad fru Holm också Den heter fru Holm-karaktären inget annat <laughs> Nej, precis, det är Hilda Borgström som spelar
1: fru Holm mm-hmm. Ja, hon gör hon är väldigt bra skådespel för hon spelar, alltså det är väldigt lätt att få sympati för henne för hon, för hon är ju verkligen kvinnan som lever i ett jättedåligt förhållande för David Holm han är ju en missbrukare en alkoholist av råge och Ja, en klassisk hustru-misshandlare Skulle väl jag kalla det att Även om vi aldrig får se honom Slå henne Vid ett enda tillfälle Så den känsla jag har är att Det händer nog För han uttrycker ju senare under filmen lopp Att liksom han bara hatar sin fru där. Han hatar henne med råga. Han är verkligen en man som hatar kvinnor. Och det tycker jag liksom verkar vi under hela filmen här. Jaha, men vart denna David då? Eh, vill du beskriva det? Vad håller han hus?
0: David, han sitter på kyrkogården och dricker öl.
1: Mhm. Med sina superpolare.
0: Precis, han dricker gravöl kanske man kan säga Nej, ironiskt. Inte. Men det nämns inte i filmen, men det är det som, som, som jag liksom har tolkat lite så i efterhanden, ja, men de dricker öl, de dricker gravöl för sen kommer kärkaren och hämtar honom Jajamensan.
1: liksom. Men är det är ju specifikt, det är en specifik dag här trots allt och ett klockslag som väntar.
0: Oh, nu ska vi se om jag kan komma ihåg det. Det är ju nyårsafton.
1: Jajamensan. Det
0: men är det tolvslaget tolv som det är Japp. då? Ja, precis. Så är det. Jo nyårsafton och tolvslaget men det jag inte riktigt har fattat som jag troligen missade när vi såg den var och som jag tror uppenbarligen missade nu också är liksom vad gör att David drabbas av kökaren utöver att han dör liksom?
1: Vi får ju en bakgrundshistoria att eh, från en man som heter George som också visar sig vara att en man som förde in David Holm i fördervet Ner i missbruket För George beskrivs som en levnadsglad och rolig filur som Det är stim och stoj och han liksom vill leva livets glada dagar Men en dag om året blir han som förbytt Och det är ju då på självaste nyårsafton För då blir han han alldeles moloken- och han blir skräckslagen- och han är inte rolig alls. Och då berättar han ju berättelsen- om körkaren. För körkaren- är en man- som arbetar åt en sträng herre- som kallas döden. Och- den personen som dör på självaste klockslaget 12 på nyåret blir den som avlöser den nuvarande körkaren och måste ta eh, den personens eh, plats då och arbeta och körkaren under ett år eh, men grejen där det är, är, att... det är lite ironiskt
0: att hans eh, polare liksom från –som skulle vara så deprimerad att han dör– –exakt den tiden året innan.
1: Nej, gör ju det. Det är ju Gjort som är körkaren här. Och grejen med grejen är ju den att ett år låter väl inte så farligt. Men för körkaren säger de ju också att ett och en dag– –varar i tidsmässigt ungefär lika länge som ett år för körkaren– så eh, tiden måste upplevas som ofantligt lång för körkaren samlar nämligen alla eh, själarna från alla som har dött och lägger dem då i sin, eh, i sin vagn där som dras av en eh, typen urmerilad typ nästan skelettlik häst och han har ju som en sån klassisk munkkåpa med en lie eh, också. Eh, så, och körkaren färdas över hela hela världen. Eh, där folk dör, där kommer körkaren att vara. Och ibland hämtar han folk efter att de har dött. Ibland kommer han lite tidigare och måste bevittna när folk dör. Och som jag tolkade det att så är körkaren för, det, för syster Edith som är döendes här, slum, slumsystern Edith hon dör ju senare eh, han är där och liksom bevittnar det men eh, han hämtar inte hennes själ eh, för det, då han är ju där då med David Holm eh, som då har dött eh, och för där säger ju han att henne har vi ingenting att göra utan de andra kommer snart för att hämta henne. Och då tänkte jag liksom att vilka andra? För, för syster Edith framställs ju som väldigt gudfruktig och väldigt god. Så då tolkar det som att det är typ englarna kommer för att hämta henne. Medan körkaren, han får vi se, han kommer till folk som har dött. Ja, vi får ju se en man som tar sitt liv. Han skjuter sig själv. Och får vi se, han kommer till en man som har drunknat. Och så kommer han till David Holm som blir mördad eller i järnslagen i, i ett fyllebråk där. Och då fick han teori om att körkaren kommer för att liksom folk som har dött tragiskt och hemskt jag tänker ja, medans syster Edith som då var en god människa är han bara där och bevittnar när hon dör men han hämtar inte henne för han har som körkaren som liksom inte direkt har någon som respekt för jag tänker den här mannen som skjuter sig, man får ju se hur han kliver in och så lyfter han upp den här mannen och bär ut honom till sin droska där och så bara slänger han in den där bandens döda kroppskär där då. Ungefär som att det vore en sackpotatis. Det betyder ingenting för honom. Man har liksom ingen känsla för något. Jag vet inte hur man tolkar det som att han hämtar de här människorna för att ta dem till helvetet eller till någon evig pråk och samplats. Var det något du tänkte reflektera dig över?
0: Alltså jag jämförde körkaren med typ Liemannen. Ja. Alltså, alltså då menar jag inte den popkulturella Liemannen som kommer och hämtar alla själar utan den Liemannen som hämtar folk som dött på ett icke naturligt sätt, med som eh, Edith hon hon döde väldigt i
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, hon är, är dödsjuk i tuberkulos och så är mm. det. Men eh, hon dör ändå en naturlig död för att kroppen lägger av mm. på sätt och vis. Men om vi tar som exempelvis... Han, Davids bror, han sitter ju inne för dråp. men. Och jag menar, det dråpa han utförde, mm. det anser jag inte är en naturlig död.
1: Nej, det är sant.
0: Okay. Eller han som skulle skjuta huvudet av sig Det är samma där, det är ingen naturlig död De, de dör inte f- Liksom Själen måste ju leva kvar på något sätt Eftersom kroppen inte Själen ska ju dö med kroppen Eller ska vandra vidare från kroppen ja det, det är lite Subtilt allt det där Men,
1: men det kan jag kan för de får se som sagt Som kör körkarren ändå så hämtar I den här filmen, det är ju sån här. Han som skjuter sig, han som drunknar och David Holm då som Vart ihjälslagen Ingen av dem dog ju en Naturlig död medan står syster Edith Dör ju av ja, den sjukdom Hon har sig Så ja varför inte Körkaren finns Där typ Sorg finns Inte för att, liksom, att någon som dör i en sjukdom Inte skulle vara Sorgefullt men jag vet inte, det, det, det målas ändå så upp som att det finns någon form av skillnad här, här på vem som hämtas av vem och varför. Jag förklarar inte riktigt mer än <laughs> så.
0: <laughs> Nej, men jag, jag tycker ändå det är bra att det finns där. Mm-hmm. För an, jag menar som, vi, vi sitter nu och, och diskuterar fram och tillbaka men jag kan tänka att det är en, det är en perfekt tanke liksom, ja men de andra Okej, okay. mm-hmm. ja, det, det är de kanske, <laughs> vad ska man säga, gräddfilen in i himlen De mm. andra får hamna i typ skärsälden eller något liknande och <laughs> ja. Antingen botgöra eller som kökaren han får jobba i under ett år För döden helt mm. enkelt Bara för att försona sina brott eller om ja. man sonar för sina synder
1: Ja för det framgår ju inte riktigt alltså, Det är bara jag som spekulerar Vad, vad som händer med de som körkaren Hämtar För det framgår ju inte riktigt Vad För det, det, det som verkar vara, vara Niterlott Det är ju som sagt att dö vid, vid, vid tolvslaget På nio år för då blir du ju körkaren Det verkar ju vara det mest fasansfulla I det här Det verkar ju vara liksom typ Purgatorium för farlig. men det drabbar ju bara en person utav miljontals som dör varje år tänker jag så sannolikheten är inte så stor att du blir körkaren Nej. Nej, men jag tycker, det, det, det är också kul för det är spännande för det, det bygger som sagt lite mytologi och vad är det Selma Lagerlöf bygger upp här eh, har, har du sett eller läst den här Charles Dickens julsaga
0: Nej, faktiskt inte. Jag tror jag har fått någon så här barnvänlig variant uppläst för mig i, i grundskolan någon ja. gång. Men inte helt den riktiga Nej.
1: julsagan. Okej, okay, för den här är ju väldigt lik tycker jag. För julsagan, då har det, ju, det är ju med Ebenezer Scrooge som är så girig och elak. Ehm. Och på, på julafton är det väl där då Blir ju han uppsökt av tre spöken Dåtidernas jularnas spöken Nutida jularnas spöke Och framtidens jularnas spöke Och vis, ta, de tar ju honom på en resa Ebenezer där För att visa på vad hans illdåd Egentligen har Orsakat hans girighet, hans elakhet har liksom satt spår i människors liv. Och så i slutändan, så kommer han ju att ångra alltihopa och, få, och bli och blir en bättre människa. Eh, för det är ju stort sett vad som händer med David Holm här. För körkaren tar ju honom på en resa där han får se eh, allt. Dumt eller, eller, eller vad heter det Snarare konsekvenserna Av allt ont Han har gjort eh, Och sen Ja, lång historia kort Så tar ju David Holmen lärdom av detta och blir en bättre människa Så de, de berättelserna är ju Väldigt lika Helt klart
0: Jag läste på lite om boken uh-huh. Och faktum är att ganska mycket av det här Lagerlöf har skrivit är alltså egna erfarenheter. Mm-hmm. Som exempelvis tuberkulosen, du vet, där hon dör. Hon har upplevt det, för hon hade nämligen en syster. Mm. Syster Anna hette hon. Hon dog 1879 i tuberkulos. Mm-hmm. Och anledningen till att hela filmen och just boken behandlar så mycket tuberkulos är för att svenska då då varande svenska nationalföreningen mot tuberkulos bad henne helt enkelt propagera för mot sjukdomen. Mm-hmm. Och sen är sen är han ju Alkis också mm. David Holm och det tror man att det är en en adaption av hennes pappa som var alkoholist. Och samma sak med frun kan då vara En ja, Ett sätt att Ge hennes mamma En berättelse För hon var ju också, de hängde ihop hela livet mm-hmm. Och sen ja. finns det ju också Det här pojken Bernard De vill mm. ju att han ska få komma till havet ah, Ja. Och där var också Selma Laglöfs föräldrar tog henne till Strömstad Nämligen mm-hmm vid någon tillfälle när hon var barn för hennes ben var förlamade oj, oj, oj. och då hoppades de att visste sen där skulle bota det vilket det också gjorde sen, där. sen hur fasen den nu gick
1: ja, ja. Nej, men det, det är kul när du säger det för när man får se den här tillbakablicken då faktiskt allting är bra innan David Holm har blivit alkoholist då är de ute på en picknick och så håller han ju vad jag tolkar är hans dotter då i sjön håller han ju henne i armarna och hon liksom sprattlar med benen i vattnet. Eh, så då, då blir det ju en liten annan innebörd. Eller jag får andra tankar här då nu när jag fick höra den här lilla berättelsen om Selma Lagerlöfs magiska eh, helning av hennes ben där i sjön.
0: Ja, precis. Det här är en sån analys som man har gjort och sen efterforskningar till typ barn, barns barn till mm. de personerna i Selma Lagerlöfs eh, eh, kring mm. ja, kring hennes då. och man, man det här är ju bara som man har argumenterat för det är inte säkert att det är sant mm. men det, det var det jag, jag läste det och jag tyckte det, det stämde så bra in för allt det som beskrivs i boken och filmen finns ju liksom med i hennes liv ja. men
1: men eh... Ska vi prata om David Holm då, de karaktärer som ändå så finns här eh, Och David Holm är ju huvudfiguren eh, ja, ja. Vad... Eller Viktor Sjöström som man heter egentligen Viktor Sjöström som både är regissören och skådespelaren här som gör en helt fenomenal skådespelarinsats Uh, jag är liksom helhetsintrycket vad, vad tycker du om den karaktären Och skådespelaren
0: Alltså han är mest central Så han är ju svår att inte tycka om mm-hmm. Jag har typ som en hatkärlek till Karaktären hatar jag Men mm-hmm. just skådespelar Prestationen där är ju Ultimat Alltså Jag, mm-hmm. jag, jag tycker verkligen om För det skulle inte behöva komma text, det skulle inte behöva finnas en en förklaring, en en baksidestext. Det det skulle inte behövas, för jag förstod ändå vad han han förmedlade under hela tiden. Så det var inte det här att det bara är en skådespelare som står och viftar och tar sig för kinderna. Utan han visade verkligen, han förkroppsligade. Den spänningen som var tvungen att komma fram mm. Vad säger du om David? Nej, men han gör ju
1: ja, men det är... Han gör verkligen en resa Från en Förfärlig Egocentrisk och hatisk Människa som också, Men som det Trots allt finns Något form av ljus Inom honom Han är inte det Svarta Nattsvarta mörkret. Äh, ändå, men han gör Helt fasansfulla ting Hans berättelse är väl liksom Vi får ju, vi får ju möta honom Först som alkoholiserad Och eländig eh, Tills som att han dör Och det är inte först då Vi får hans bakgrundshistoria eh, Och vi får ju Den Den kändes trovärdig För det är liksom hans nedstigning Från Eh, väl fungerande kärleksfull familjefar eh, till hur han då liksom förlorar sig in i, i missbruket eh, för vi får ju se där när han träffar eh, den här George eh, som senare blir körkaren som tar ut honom på något eh, fyller han och hans bror eh, vilket jag Måste göra en liten Apropå eh, Som jag tyckte var en av fil- Filmens starkare bilder Var när well, Brorsan kommer hem Full och dans sent på kvällen Där eh, Och liksom beter sig eh, Och fru Holm tar Hon har ju två barn, två döttrar Tolkar det som Hon undrar väl vad David är och det liksom så Han viftar väl åt att hon, han finns där ut och så kliver hon ut och så där ligger han ju då drängfull på trotaren. han är ju supit sig medvetslös och så slutar det liksom att hon står där med två små barn den ena är väl kanske tre och den andra är ett som bara står där i nattmörkret med sin svårt brusade bake som ligger medvetslös och sen bara fade to black och sen den scen fastnade för mig för den kändes så offentligt tidslös. För jag kunde så sympatisera med fru Holm där jag tänker till den slagna kvinnan som tar hand om sina barn i en alkoholiserad make i en lägenhet i 2020 i Sverige. Alltså det liksom kändes som att Den problematiken som visas här Är exakt samma Som finns idag Det är bara att vår teknik har blivit bättre Men problemet är detsamma Det tyckte jag var jättestarkt eh, David däremot han, Det här är ju som hans resa ner Du nämnde ju innan där att hans bror Har ju blivit en dropare. Han har ju fyllt av och villan Slagit Eh, jag undrar här om Selma eh, När hon så skapade David Holm Så hade hon väl en tanke med det För eh, Han vaknade upp i fyllecellen Och är eh, mosig och Dan. Och så är det ju en ganska Sträng man där inne Som jag först trodde var Typ någon form av fängelsedirektör Men det visade sig när jag gick in och kollade liksom på, på På rolllistan Att det tydligen var Fängelseprästen Men det Plockade jag aldrig upp För han såg inte ut som en präst Någon gång Åtminstone jag tyckte inte det
0: Nej jag tänkte, fa- jag, jag tänkte faktiskt inte på att äh, Han var präst det Nej, men Jag, det var ingen jag som... trodde antingen En äh, typ äh, Chef för fängelset Eller en annan fånge
1: Ja han fångade det köpte jag inte alls Han var för välklädd För det Men tydligen så var han prästen Där då för han ska väl, David Holm ska väl släppas här nu Men då vill ju han Statuera någon få av exempel Jag tolkar det som att Han ska liksom typ Banka in I Holms huvud här liksom, Att han ska ta sitt ansvar Genom att han tar den innan till cellen Och så får han ju träffa sin bror Och få reda på då Att han, hans bror kommer inte komma, komma ut för han har slagit ihjäl Någon i fyllan och villan Och nu döms till fängelse Och där tänkte jag liksom och Han säger ju Väldigt uttryckligt Att det är David Holms fel Om du inte hade dragit med Din bror i det här fylldömeriet Då hade det här aldrig hänt så han så tydligt skuldbelägger honom där. Eh, och han är ju hockad värre. Och så återvänder han ju hem. Och då visar det ju sig att fruen har tagit barnen och stuckit. Och det är då han blir skitarg. För skvallerkärringarna, grantanterna står ju där utanför. Och tisslas och tastlas. Och han hör dem genom dörren Och man kan ju bara se hur hatet Växer i I hans ögon där Och då, då svär han som liksom dyrt och heligt För sig själv att han ska hitta sin fru Och sen ska hon, jävlar mig, ska hon få Ska hon få betala För allt lidande Hon har orsakat honom Tycker han Så jag tycker Selma lyckas liksom Skapa en bild av av en man som verkligen går upp och ner i sitt känslomässiga han liksom, han gör ett misstag men så skuldbeläggs han ju då också för, för sin brors misstag, att hans bror har mördat någon vilket inte är hans fel och så plusar det på då att frun sticker och då känner han sig lurad och han känner sig misslyckad han känner sig utskrattad eh, och där liksom leder honom ner på den mörka väg han väljer. Eller, eller går. Och så jag tänker Selma är bra på att liksom måla upp. Alltså han var inte en otäck människa. Bara av ingenting. Och jag kan verkligen få sympati för honom. Men han gör ju också hiskligt elaka saker.
0: Ja, han hostar väl på sina barn med flit.
1: Ja, han, han är ju lungsjuk Det är ju närmare slutet liksom, När han verkligen han, han har hittat sin fru igen Och han är full och dan Och så hos, och barnen ligger och sover Och han går fram och det ser ut som att han typ snärtar dem eh, han, han spänner liksom långfingret mot tummen Och så alltså, liksom ner mot ansiktet på barnet så känns det som att han, typ knäpper till barnet på näsan det ser smärtsamt ut tycker jag så liksom barnet rycker till och sen hostar han på honom bara för att han ska jävras och när frun kommer in där så skri, säger åt honom vad fan gör du så hostar han liksom på näsduk så han plockar upp i och så torkar han den demonstrativt över munnen och kastar den i ansiktet på henne alltså, han är en riktig gris <laughs> den scenen för det är, när det är liksom slutet när han har, han har hittat sin fru igen Och han har förvandlat hennes liv Till ett brinnande avgrund eh, Hon låser ju in honom På, på toaletten eh, Och tänker väl Rymma från honom en gång till ta, Börjar ta på barn Han upptäcker ju det Han kan inte få upp dörren eh, Och börjar banka och slå Och så går han och hämtar en yxa –och börja ta sig igenom dörren med yxan.
0: Det tyckte jag var lite lustigt. Var, vem har en yxa på en toalett?
1: <laughs> inte vet jag. Det, det förtäljer inte berättelsen. <laughs> <laughs> Men den scenen kändes... Det, kändes, det här har jag fan sett förr. Just hur han liksom en yxa håller på att ta sig... Är liksom en arg man... Jag håller på att ta sig igenom en dörr med en yxa och en panikslagen kvinna Som försöker skydda sina barn Och jag kunde inte låta bli Det är ju The Shining ja, Jack Nicholson försöker yxa sig in På toaletten För att komma åt sin fru och sin son För det är ju liksom så här Man ser ju kunde yxa Systematiskt ta sig igenom Och sen kommer kom han liksom vägs ut och börjar liksom eh liksom grappa efter dörrhandtaget. Jag tänker jag har sett det i så många andra filmer också där typ mördaren försöker ta sig in genom att typ yxa sig in. Jag med typ Fredagen den 13. del 3 gör Jason och liknande med, med The Final Girl som sitter fast i i den garderoben när yxar sig in genom dörren. Så Here, för... comes <laughs> Here comes David. comes eh, David. ja. Nej, men där fick jag liksom, oj, Det var de mest tydliga liksom, Skräckvibbar jag fick I den här filmen eh, Vi måste ju prata lite om Syster Edith eh, För det är alltså de två Som det liksom kretsar kring Mest här eh, Syster Edith Slumsystern som ligger döendes eh, vi får ju reda på att de två har någonting att göra med varandra- liksom i filmens början. Men sen är hon borta en bra bit in i filmen- och dyker väl inte upp förrän nästan hälften av filmen har gått. Och då är det ju efter att fru Holm har försvunnit med sina barn- och David Holm har liksom gått på deken helt klart- där det är nio år och vi förstår att de har startat ett härberge. Och det är sent, sent på natten. Och så kommer han, David Holm, full och Och vi får sängplats där. Då kommer syster Edith åter igen. Vad tyckte du om den karaktären, syster Edith?
0: Alltså för min del så var hon lite som... Du vet, den här... Eh... Hunds, okay.
1: mm. ja
0: Som eh, typ tar hand om alla mm. Oavsett vem det är Även grannens barn Och, och grannens barnbarn mm. Och hit och dit alltså, Hon tar hand om folk även om hon
1: inte tycker om det ja, 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 Hon målas ju verk- i, Hon känns Övermänsklig För mig exakt eh, För hon, hon känns nästan som Pastition av Vad Ett ett helgon skulle vara En människa som är Så god att inget Mörker alls finns Hos den här personen Som bara kan se det goda I andra människor I i vissa fall så skulle jag finna det Provocerande Men hon står ju Därför att vara som en en kontrast till David Holm som liksom befinner sig nästan på andra spektrumet. han är så vidrig så att ja, han blir omänsklig medan syster Edith är så god som blir omänsklig mm. men hon behövs väl också för att hon är ju den som inte ger upp Jag tänker hon, hon, hon tror ju hela tiden på David Holm och hans bästa och samtidigt slänger också filmen in en märklig kärleksplott här. För jag var tvungen när vi får de här texter i något tillfälle så säger: O oh, men David Holm, han är den mannen jag älskar. Då var jag tvungen att liksom, då, då jag lite på vad han menar. Hon Bokstav, alltså älskar, älskar i som o oh, det är mannen jag vill spendera resten av mitt liv med, eller snackar hon med här eh, något eh, mer platoniskt. Jag, jag vet inte riktigt vad. Men senare i filmen säger ju han när han kommer på något förälskningsmöte där att han ska gå till en annan stad för han letar efter sin fru. Då blir hon syster reda, hon nej du får inte gå. Ungefär som att, för återkommer det ju det här. Hon säger ju inte att hon älskar honom där. Men liksom, jag har fått reda på att hon bevisligen har sagt att hon älskar honom. Och så blir hon alldeles förfärad när han ska gå därifrån. Flytta till en annan stad. Då tänkte jag, Jaha, var det verkligen som så att hon var förälskad i honom? Så ja hepp det, det gav väl en viss Nyans till henne Men samtidigt var också så här hur, hur kan en människa Bli förälskad I en så otäck människa Som David Holm Är just då För han behandlar ju henne aldrig positivt Han är ju stöddig Och elak mot henne Någon stopp
0: Varför får äh, seriemördare Kärleksbrev
1: Ja, jo, Det är ju precis samma,
0: samma grej. Alltså. Det en del de tyser sig till bastards så att säga.
1: <laughs> Bad boys där.
0: Det finns en rolig scen i The IT Crowd när eh, två av huvudkaraktärerna diskuterar varför de inte får någon flickvän. Och då säger uh-huh. en av dem Ja men tjejer gillar bara otrevliga killar De ska vara elaka uh-huh. <laughs> så då, då, Och då Och då sätter de sig och skriver en kontaktannons Och säger håll käften Jag är inte intresserad Jag vill bara titta på dig När vi äter Och inga hundar Så tar den en halvtimme så har han ju en dejt Ja
1: men kära någon <laughs> Uppå <och barn. laughs>
0: Ja men det, det, det är Ja, det är bara svårt. Han har svårt att hålla Appearance hålla som en som elak kille, för han är mm. ju världens snällast. Ja, den, den som inte har sett i IT-crowd ska se det. Nu tillbaka till körklar.
1: Ja, ja, det kanske ligger något i det. Jag, jag satt och funderade på min egen lilla kammare här, Undrar om det är som så att mer ska liksom... Att Selma vill skriva in Att även den mest Depraverade människa Är fortfarande värd kärlek Eller något sånt där Eller om det här liksom då med sagan Kommer in För de blir ju inte ihop Utan när är Edith Får reda på att eh, Det finns en Fru Holm Så kommer hon att träffa Fru Holm Och hon kommer ju också att vad heter det, Föra samman dem i Igen. Och det leder ju till. Då tror hon att det är något positivt. Hon tror att det här kommer hjälpa David Holm att bli en skötsam och bättre människa. Men han är ju så full med hat, så han spenderar ju resten av sin tid med att göra fru Holms, eller ja, sin familjs liv så jävligt som möjligt. Uh, och det är då återkopplingen vi kommer vi kan förstå i början där när syster Edith ligger döende i sängen och fru Holm dyker upp och hur hon, varför hon, uh, vad heter det, böjde sig så hatiskt över fru Holm. Uh, då förklarade ju det sig. <laughs> Men uh, ja, lång historia kort. Är uh, ditt ju och uh, Uh, vi, vi når ju filmens slut där körkaren tar Holm hem till sin familj där han får se sin fru som längre inte står ut och beslutar sig att koka te eller kaffe vad som jag tolkar är hon heller i något gift som hon har i något litet paket hon, hon tänker ta sitt liv och barnens liv för att hon ser ingen väg ut. Vilket jag tyckte var wow. Det här var mörkt och eländigt. Men då brister det brister för David som då skriker ut sin ilska eller sin, sin sorg Uh, uh, och så är så jättligt och så ärligt att det imponerar på körkaren. Att körkaren.
0: Ja, oh, Gud, Gud själv, för han
1: ber ju Gud. Och körkaren blir den som då svarar på det. För han. Och jag tänker, här gör ju körkaren också ett offer. För körkaren ska ju avrösas här nu. Nu är ju David Holm ska ju i nya körkaren men han låter ju David återvända till sin kropp alltså så att David vaknar upp med liv på kyrkogården så han kan springa hem och avstyra det här självmordet och rädda sin familj så jag antar att stackars George där då får köra den här vagnen ett år till där då Stackar. Ja. <laughs> eh, och så slutar den med då att eh, med, eh, med det, må min själ komma till mognad innan den ska skördas. Är då slutordet eh, för den här filmen. Eh, ja, och det, det passar bra. Det passar bra, och jag tänker också att det. Den, för just det, låt mig själv komma till mognad Jag tycker ändå så, för det är liksom inte Det är inte här, oh så levde de lyckliga Alla sina dagar, oh hipplehopp uh, Liksom Utan Jag tycker filmen belyser också att Ett människoliv eller människors liv Är liksom en serie av handlingar Positiva som negativa Och det påverkar oss på olika sätt David Holm har upplevt en hel del tråkigt här nu men har, men har liksom gått ner liksom i, i hatiskhet och hans hatiska liv, det är väldigt barnsligt väldigt mycket av det han gör men hans hemska handlingar får ju faktiskt konsekvenser så jag tror liksom att det är lite av en <gården> selva Lagerlöf som säger åt dig, jag fäll ner pungen och landa själv alltså, till dig En Ungefär Fast på ett kanske lite mer poetiskt sätt Ja yeah. Något Något Nej, men, Jag tycker den här är Fantastisk Ehe, Film Ger den två tummar upp Ehe, Väl värd att se Och förvånansvärt Aktuell än idag Tycker
0: jag. Jag är böjd att hålla med i där för jag tycker också. Att den, den här får högsta betyg, helt klart. Det, det, det går inte att. Det är ingenting att tveka om. Men man skulle säga att just både boken och filmen skulle passa bra i någon form av studier. Alltså, jag skulle kunna tänka mig en. Eller en psykologistuderande Skulle kunna ha den här Och analysera in på djupet Och få fram mycket av de här Med Det har har ju både kärlek Död Ja Såna saker Som som tas upp Och sen att det är det, Det är så pass Modernt för att vara äldre (laughs) mycket <laughs> det ja. som tas upp. Det händer ju idag
1: med. Ja, den är väldigt tidslös på det här sättet.
0: Ja, så jag vet att det har väl kommit två remakes på den också. En 39, Ch- Le Charret Fantôme, en mm. fransk film. Och sen 58, Körkaren, ja, regisserad av Warne Matson tror jag.
1: Jag där, Så det finns en svensk. På
0: den ja från 58 jag, jag tittade på öppet arkiv här Tydligen så finns det fragment Från en handskriven Körkaren också mm-hmm. Nu ska jag se om jag kan få fram Jo titta där finns på Libris Det är mm-hmm. digitaliserade handskrifter mm-hmm. Och det är alltså Det måste ju vara Nej det är ju det är Maskinskrivet med anteckningar på
1: Ja, vill,
0: ja, vill man hitta det så är det bara söka efter kökaren på Wikipedia. Så finns det lite roliga länkar där. Såg jag nu. Mm. Japp, det är allt jag har att säga om kökaren. Mm-hmm. Har du något, något sista ord?
1: Nej, väl, väl att se. Jag skulle bara se en enda stumfilm. Jag känner att stumfilm är ingenting för mig. Vilket jag kan förstå. Men ändå skulle jag vilja liksom försöka mig på. Bara för att så är körkaren verkligen en sån eh, som du med glädje kan se men som sagt då skulle jag rekommendera att försöka hitta den som eh, Svenska Filminstitutet eh, restaurerade eh, för med just det här nyinspelade ljudet för det förhöjer filmen att bara se den på, på Youtube med eh, musik som inte passar det blir ganska, nej det förtar effekten Så Då har vi väl Bechdel-testet på den här
0: Ja Bechdel-testet ja Hur ligger det till med
1: det <laughs> Det är så lustigt och liksom föra liksom ett Bechteltest Som är så baserat I någon feminism I en tid Då liksom själva begreppet feminism Inte ens fanns Man hade väl liksom kvinnorättsrörelser Som typ suffragetterna jag vet inte ens om kvinnor hade rösträtt i Sverige när den här filmen gjordes. Nej, jag... det hade de inte. Inspelad 1920 och jag är för mig att 21 är det väl när kvinnor får rösträtt i Sverige. Jag sa samma. Eh, men som sagt, Bechteltestet. Eh, de tre frågorna eh, är fråga nummer ett. Finns det två namngivna kvinnor med i den här? Ja det gör det Vi har syster Edith, vi har syster Maria Och vi har fru Holm Fråga nummer två Träffar de här kvinnorna någonsin varandra? Ja det gör de Alla tre, syster Edith, Maria och fru Holm Kommer att träffas Och fråga nummer tre Om de väl träffas Talar de om någonting annat än män? Och här är det svårt här tänkte jag, nu, nu, det, här, det här är vad filmen faller på, för alla pratar ju om David Holm hela tiden. Men så kom det faktiskt den här eh, biten eh, med syster Edith och syster Maria när de ska eh, öppna härberget innan David Holm har kommit dit. Så sitter de och pratar och undrar om hur, hur kvällen ska fortlöpa. Och då är det ingen som pratar om de man, utan de pratar liksom om det arbete som de ska göra. Så då klarar den fråga nummer tre. Så körkaren, klarar Bechteltestet? Applåder där! Jajamän!
0: Och sen för att uppdatera oss, så den 1921 var det första valet till... Då var, det, då var det kammare, första och andra kammare då, då var det första valet 1921 Som en kvinna fick vara med i Gellom det kvinnliga rösträtt Så ja. att eh, det var Jag vet inte om det var valår 22 Eller 20 ja. Så att eh, det var precis mitt emellan där När kvinnorättsrörelsen började mm-hmm. Se där. Eller kvinnornas rösträtt i alla fall mm-hmm. Någon där Om du som lyssnare har något att berätta om stumfilm, om lite åsikter om oss eller något annat skoj så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Åh Fredrik, vad ska vi se nästa gång?
1: Vi ska gå från en stor klassiker till en annan stor klassiker. Till filmen som startade det som kallas för Sommarblockbustern. Till den som fick folket att... Driv, faras in i drivor In i biosalongen Men upp ifrån stranden Vi ska se Steven Spielbergs hajen Yummy mm-hmm.
0: En av mina favoriter Jajamän Då tar vi och Slår ner piano, pianolocket Och tackar för oss och Vi har bara kvar att säga att Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln
1: här är pojkar. Här kan. Du
0: har så långa fingrar i kväll. Det är någon något, kommer du ihåg. Och var vi hänger. Hänger